0: Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes? Sí, sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño. En cuanto pasa una mosca... Alex. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿A tener dos hijos? Quise subir al cielo para Tía, me quiere mucho tu hermano, ¿eh? Tía, tú ni le contestes, que se canse. Y bajar hasta el Yo creo que a partir de ahora me llaméis papá. No,
1: ya tengo un papá.
2: ¿Y esta en nuestra habitación? ¿Y esto cómo lo vamos a llevar? Pues
1: currando,
0: ya está.
2: Pues estamos con el equipo de Girasoles Silvestres en el Festival de San Sebastián. Comenzamos saludando a su director, Jaime Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal la presentación esta mañana? Ha sido el día grande de la película. Lleváis todo el día dando entrevistas, ¿no? Sí, pero bueno, el día grande es esta noche.
3: En realidad, el, esta mañana ha habido pases de prensa y, por lo que me han dicho, aunque yo no estaba, ha, ha ido bien. Y ido ahora, bien, sí. ahora veremos eh, con el público y, y, bueno, pues aún queda, aún queda bastante... Aunque queda bastante mili.
2: <risa> también están sentados esta mesa dos de los protagonistas. Empezamos por Ana Castillo. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, muy bien.
2: A la japonesa te veo.
0: Sí, un poquito, pero un poco fan de ACDC también, hay un punto ahí. ¿Tiene, hay un cruce
2: de caminos. Y Uriol Pla, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal te <risa> san Sebastián? ¿Todo bien? Pues muy bien, mira, me acabo de bañar un ratito y... ¿En serio? sí. Pues si venía yo por la concha paseando y decía hay que ser de Donosti para que la temperatura del agua debe ser es 12 que grados. Los de Donosti nacemos donde nos da la gana. Efectivamente, y, es, incluso efectivamente, en Cataluña. Correcto. <ríe> Todo bien. Bueno, Jaime, quiero empezar por ti. ¿De dónde nace la idea de retratar a esta mujer que, que en la película eh, va encadenando relaciones, algunas con más acierto que otras, eh, y que. Yo creo que la mirada de Ana está reflejado un poco el desasosiego de la película, ¿no? ¿Por qué querías contar esta historia?
3: Bueno, me, me, me parecía importante contar la historia de una mujer que atravesaba tres relaciones con hombres muy diferentes, ya que eso nos permitía reflexionar sobre la masculinidad vista desde el lado de una mujer. Uh -huh. Me parece que el punto de vista lo lleva efectivamente Ana y vemos un... Una tipología de hombre tóxico, a lo mejor algo arcaico, luego una tipología de hombre que está a medio camino, entre lo que sería un hombre más maduro y, y más moderno, y finalmente un hombre más moderno, que, que incluso está más feminizado, que tampoco es perfecto, ¿no? eh, mm. igual que tampoco el, el hombre el hombre que encarna Oriol es, es, también tiene sus su atractivo y sus sus su lado, su lado bueno si no no hubiera caído Ana en las redes en las redes de Briol eh.
2: efectivamente Ana cuando te cuando te eh, sí. presentaron este personaje este guión eh, supongo que contaste una mujer lejana a ti en muchas cosas y en otras te podrías relacionar ¿no? cuáles fueron tus enganches con el personaje
0: no es que me, no es que me basara en ningún referente cercano pero sí hay algo muy familiar en Julia esta cosa o sea, navegar entre masculinidades tóxicas y complicadas, creo que lo hemos hecho todas en cierta medida en algún momento. ¿Y
2: lo seguís haciendo? Sí,
0: desde luego, porque aunque haya cosas que están, que, que ya cada vez están más, son más visibles, son mucho más detectables, estas red flags de las que hablamos y tal, sigue habiendo cosas que están tan normalizadas que, que a veces cuesta de ver. Y cuesta detectar. Eh, no me no, no tuve ningún referente concreto, pero sí hay mucha Julia a mi alrededor. Ha habido mi familia, mis amigas. En, en, a veces, o sea, hay algo como de lo físico, que igual eso es como lo más alejado de mí, ¿no? como la violencia física y tal. ¿Y tú cómo Pe definirías
2: a Julia? ¿Cuál sería tu definición del personaje?
0: Para mí Julia es, o sea, hay algo que la define mucho, que tiene que ver con el cuidado. Creo que es una mujer muy cuidadora, tiene una maternidad muy cuidadora, quiere mucho a sus hijos, quiere hacerlo bien todo el rato, está muy presente. Eh, quiere enamorarse, quiere que la quieran, quiere cuidar, quiere salvar, quiere proteger. Incluso cuando en la historia con Marcos, eh, con el padre de los niños, que hay un momento en que él la caga a ella, es el momento en que se acerca a él para cuidarle. Para mí es muy buena y es muy cuidadora y navega mucho en, en estar a flote.
2: Uh -huh, uh -huh. Uh, Uriol es el, el rey de las red flags que mencionaba Ana en la película. Uriol? red flags son como señales de peligro, ¿no? para las mujeres en este caso. Tu personaje es un personaje que en algunos momentos puede parecer a la gente un más, no sé cómo decir, eh, moderna, como decía Jaime, no puede parecer un poco más extremo. Sí, pero seguro que hay personajes, ¿Claro? personas como tu personaje, claro, claro, de puertas para afuera, ¿no?
1: Pero sacó, pero yo, los, yo, los, yo desde que yo Claro, no veo la intimidad, pero identifico muy claramente, identifico en la cultura, en los referentes culturales en los que están, y en los mitos masculinos donde, donde, donde están, ¿no?
2: Y claro que sí, sí, los hay, los hay. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Cuáles fueron
2: tus referentes? ¿Cuál, dónde, ¿Dónde escarbaste para construir el personaje? Escarbé en muchos sitios diferentes, desde muchos sitios diferentes. Eh, el físico es muy importante, ¿no? El
1: físico es muy importante, totalmente. Había algo de la... Por ejemplo, del mundo tatuaje también. Esta cosa de... De mostrar... Cómo físicamente nos mostramos cómo quiero que me veas, ¿no? Está claro que, por algún lado, él como... Yo quiero que me vean como alguien peligroso. Yo quiero que me vean como alguien fuerte. ¿No? Como que los tatuajes hablen por mí. ¿Me explico? Y la actitud física... Y hay una, una cuestión... Una cosa que trabajo mucho con los personajes que es algo muy sencillo. Que es como... Cómo, ¿Cómo tú miras el mundo y cómo sientes que el mundo te mira? ¿no? Ahí, y entonces yo intentaba como mirar el mundo en... Yo me voy a hacer el rey del restaurante ahora. Yo soy el más, el más, ¿no? Y, como, y eso físicamente ya te lleva a intentar ser, ¿no? Intentar acoger el espacio, intentar protegerse también. Hay algo de la... Sí, sí, de la... De la no sé cómo decirlo... De la fisicalidad. Yo, soy un, yo trabajo mucho desde lo físico. Y encontré ahí, pues, claro, mucha, muchas respuestas. Mm. Es esa persona que camina por la calle y no se va a apartar, te vas a apartar tú, ¿no? Y eso lo probaba yo. Sí, Iba por las ramas sí, sí, y digo, sí, no, sí, me sí. voy a apartar, a ver si lo consigo. Y a ver si se apartan los demás. ¿Y, y qué es, pasaba? Bueno, pues algunas veces más, otras veces menos. Ajá. Y, y sí, sí, es una forma de, es una forma de, de hablar, es una forma de, de estar. Y, y es lo que lleva a mucha gente a sobrevivir, a muchos hombres a sobrevivir. A, yo tengo que ser así porque si no, me comen, ¿no? Uh -huh. O sea, en qué, ¿en qué situación tiene que estar una persona? ¿Cuál tiene que ser su referente
2: paterno o lo que sea? Uh -huh. para, que se, para que ser una bestia es la única solución. Hablando de miradas externas, eh, Jaime, no es la primera vez que tú miras a esta generación. Eh, en tu cine ya habías tratado a esta generación. Eh, ¿Tienes una tesis sobre cómo son? ¿Sobre cómo se comportan? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa por la vida y la cabeza de la generación entre la veintena y la treintena, es un poco meliflo esto, no porque podemos estar a caballo entre dos, pero bueno, ¿qué ocurre con esa gente?
3: Hombre, tanto como una tesis, yo no diría no porque no, no tengo ni, ni la vocación de, de enseñar o adoctrinar a nadie, ni tampoco las herramientas para profundizar en un estudio de una naturaleza más sociológica, ¿no? lo que me interesa es un retrato a partir de una realidad observada y y que esa realidad retratada con fidelidad también esté hecha con una, con una cierta mirada crítica. no Es decir, bueno, esto es así, pero no tendría por qué ser así. O podría ser mejorable. ¿no? Y es un poco como, como me enfrento yo a, a este retrato. no Me parece que intento ser lo más fiel y lo más certero posible, pero al mismo tiempo desde, desde la identificación. ¿no? no desde tampoco la frialdad de verlo desde como detrás de la barrera ¿no? sino que bueno pues me parecía en esta película especialmente importante acercarme con la cámara a ellos y, y antes preguntabas por ejemplo eh, a Ana sobre cómo veía el personaje de Julia yo por ejemplo una de las, una de las características que, que veo muy importantes es que ella no se victimiza entonces me parece que esa no victimización es una de las claves que hace que ella salga adelante cada vez le pasan cosas, algunas son responsabilidad de ella, otras veces le pasan por el entorno, pero siempre ella busca una, una salida, busca una, una, una respuesta mm.
2: Jaime Rosales, no os voy a descubrir América, es uno de los grandes nombres del cine español, sus películas casi siempre son garantía de selección en un gran festival eh, que llegue un proyecto de Jaime Rosales supongo que es eh, una responsabilidad en cuanto lo lees, ¿cómo es Jaime Rosales en un rodaje? Me gustaría que lo describierais Llega a gritar.
1: Pero la verdad, ¿no? Terrible. pero la
0: verdad. No puedo más. <risa> y en promoción ni te cuento. A esa
2: altura podéis decir la ya verdad. ¿Ya la verdad? Ya está, ya está la película hecha. ¿no? <risa>
0: vale, voy a decir la verdad. Jaime es curioso. O sea, Jaime es especial. Y Jaime tiene una manera de cómo, cómo dirige a los actores que debo decir que a mí me gustó mucho y conecté muchísimo y agradecí porque lo entendí perfectamente. O sea, aparte que tiene muy buen ojo... Eh, lo hace desde un sitio con muy buen criterio, escucha muy bien, eh, para mí fue una maravilla, la verdad, ¿eh? la dirección de actores. Eh, también, bueno, que lo diga él, pero también tiene esta cosa de que la dirección de actores le gusta mucho, hay otras que le gustan menos, pero juega un papel como de que lo controla todo, es, o sea, Jaime es especial, para mí fue un gustazo, el rodaje yo lo disfruté muchísimo.
2: Hay mucho ensayo, mucha preparación, mucha fidelidad al guión o hay improvisación. ¿Cómo es el sistema, Orión? Eh, yo me acuerdo la primera vez que, mi primer ensayo de
1: Petra, me acuerdo que llegué, un pues, poco nervioso, o sea, que llegué el primero, saqué el guión, aparece Jaime y dice… Muy... ¿Eso es el guión? Digo, sí, guárdalo, guárdalo. Digo, vale, vale, vale. Cojo el guión y lo, y lo quito de la mesa, ¿no? Sí, sí, estoy, estoy… Jaime que lo hizo con amabilidad. Totalmente. No, pero una cosa como fue como muy clara, como decir, no, no, eso, no, no, no trabajaremos con el guión. Ah, Vale. Pero fue genial, como decir, no, no, el guión es una guía y a partir de aquí vamos a construir vamos a construir con los personajes y vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, el proceso de ensayo es un proceso súper creativo, el guión es una plataforma que nos tiene que permitir saltar y bailar, y él es el primero que es capaz de despedirse. De un material, ¿no? Y eso es una maravilla. Es decir, tenemos esto que nos sirva para... Pum, ah, pero ¿cómo va la escena? ¿Cómo veis? Que pum, 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 va por ve aquí. Cuando que
0: algo es interesante, lo coge, Exacto. que. Exacto.
1: Esto es muy bueno. Esto, aquí os habéis quedado un poquito en, ¿no? en la lavadora, tal, dando vueltas, ¿no? Por aquí, estas metas volantes. Y eso te permite a ti... Yo nunca he no, nunca he estado tan pendiente. O sea, para mí, Girasoles, era estar en el set era Ana y yo punto y no había ni cámara, no había, no había nada, porque las, las normas del juego que te plantean y que te en los ensayos un poco son practicar eso, ¿no? es la práctica de eso y, y, y trabajar ese músculo ¿no? y, y descubrir la escena y descubrir los personajes, pero cuando llegas ahí se parece mucho al ensayo vuelves a empezar otra vez a ver cómo estamos hoy y desde aquí a ver la pasamos a ah, muy bien esto aquí no tal esto aquí pum 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 y te permite estar escuchando porque estás en tu argumento estás en la argumentación estás en el otro curiosamente aparte de que a veces tiene una aproximación muy lecoquiana del trabajo como más físico hace una cosa que no sé si eres consciente pero haces un, una esencialización muy práctica y muy técnica y muy clara de, de Stanislavski en realidad no sé si eres consciente. Pero vamos es a darle la palabra al director para que el... cuente él cómo se relaciona
2: con los actores.
3: Ya, eh, Oriol siempre habla de gente que no conozco. Pero gente que suena muy importante. Eh, nunca suena ha ido muy importante. A Pero lo que... <risa> incluso franceses, sí. Eh, no, lo que pasa es que para mí sí que es, es muy importante crear sobre algo muy vivo. Supongo que si escribiera como Shakespeare, les pediría a los actores que respetaran el texto, ¿no? Pero si realmente no escribes como Shakespeare, pues es probable que ellos puedan aportar eh, palabras mejores, podrá, podrá ser más espontáneo y, y a mí siempre me gusta mucho la encarnación que puede hacer un actor del personaje y eso, pues no sé, tal vez sí que lo he ido trabajando siempre y, y es muy importante. En, este, en, en el caso... De Ana y Oriol he intentado ir un paso más de lo que había ido en mis anteriores películas. A Ana le he pedido, o no, no sé si era tan consciente o no, pero realmente recorrer un arco mucho más amplio. Para mí era mucho más amplio y realmente a, a los extremos de la máxima alegría, espontaneidad, risa, alegría. Y también el muy, muy extremo en el... En, en, la, ...en el dolor y en el, en el desgarro, ¿no? Y, y con Oriol le he pedido algo... ...que también nunca se había pedido a ningún actor... ...que era componer... ...desde, desde un personaje... ...ajeno a, a, a él, ¿no? Y eso, eso... ...esas dos cosas que he intentado... ...con ellos dos... ...ha sido especialmente divertido y también aprendido, no he aprendido de ellos y con ellos y, y, y tengo en ese sentido un, un grato recuerdo y palabras de agradecimiento a pesar de que luego eh, nunca hacían lo que yo les decía y nunca <risa> nunca daban en, en la marca esa cosa que se, se pide el pobre po si no marca, ¿no? el pobre el, el, el foquista estaba siempre... Pobres foquistas, dándose... en general les dais
2: mala vida a los foquistas. ¿Eh? Eh, bueno, vamos a ir terminando porque esto era una charla de 15 minutos, ya nos hemos pasado, pero... Eh, no, no, da igual. Os quería preguntar, por claro, estamos en uno de los templos del cine internacional. Los festivales suelen, siguen siendo casi como las catedrales a las que se va a ver películas en un momento en el que eh, la religión del cine está de capa caída, porque se, hay plataformas, eh, la gente ve las películas en mil sitios, cosa que... Que, que no está mal quiero decir que la gente accede a los contenidos cada vez más eh, en este rodaje yo no sé Jaime es un director de cine y hace películas para el cine ¿se siente en un rodaje de Jaime Rosales que se está haciendo una película para el cine? ¿se puede decir se puede establecer la diferencia con un rodaje de una serie para plataforma o una película para plataforma o no se nota Ana?
0: sí, sí se nota ¿tú dices que ¿no? Jaime, ¿sí ¿En, se en se qué se nota Creo que también tiene mucho que ver con su marca personal ¿eh? También hay algo mucho de, de, de él Porque hemos trabajado con otros directores de cine Y ahí es otro ambiente Pero sí que hay algo como muy cinematográfico con Jaime Empezando con, por rodar en negativo Que hay algo como... Claro, eso
2: iba también
1: a llegar
0: Claro eh, y en los tiempos, ¿no?
1: Y, y en el que él está investigando en el arte narrativo del cine, y ves que está, y se acerca desde la curiosidad, desde el riesgo, desde la intuición, está trabajando como el lenguaje también cinematográfico, o sea, no, des, no es como una película que esté bien hecha, no, no, se pone como, a ver, desde aquí, desde dónde, ¿no? Y como, y se pone retos él mismo, y se, o sea, que hay un trabajo de
2: investigación en el, ¿no? En la narrativa cinematográfica y en el juego del... Del rodar, sí, sí. Ayer entrevistaba Jaime a François Osson y me decía, citaba tres nombres, ¿eh? se arriesgaba y decía Scorsese, Jane Campion y Sorrentino, me parece que mencionaba, eh, han trabajado para plataformas, ha sido catastrófico para el cine, han hecho un pacto con el diablo. No te voy a pedir una declaración tan extrema, pero quiero decir que, que, que existe, no que el, el dinero de las plataformas existe, hay autores haciendo sus proyectos porque existen las plataformas. No sé cuál es tu posición casi política.
3: Yo generalmente... Mmm. Primero no me, no me gusta hacer de juez de los demás ni de nada, ¿no? eh, Soy cristiano, pero una de las grandes eh, enseñanzas de Jesucristo son el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿no? Entonces eh, a mí me parece que soy poco mojigato en respecto a los a lo que hacen los demás. No se sabe nunca también te diré. no eh, se Puede puede ser que estos directores, que son grandes directores, quisieran probar algo, puede que ese algo haya salido bien, puede haber salido mal, en el futuro, ¿qué será? El futuro está por escribir, ¿no? Entonces, no es por no mojarme, sino es porque realmente pienso que, igual que yo decido hacer las películas como las hago, y las hago en 35, y me parece que es importante los festivales y me parece que son importantes las salas y siempre lucharé por el 35 por los festivales y por las salas bueno, a lo mejor estoy equivocado y a otras personas piensan diferente y pueden tener razón Pues ha sido una charla muy
2: agradable en el Festival de San Sebastián el día del, de la premier de Girasoles Silvestres que cuando los oyentes y las oyentes escuchen esto pues será que se estrena ya en pocos días Así que Jaime, Ana, Oriol gracias y suerte con esta película gracias. muchas Gracias, gracias.